Wecast. Tervetuloa Sir Toivosen Kaistavahtiin. Kaistavahti on tutusti kanava, joka puree tiukalla hampaalla kiinni autosi takapuskuriin ja ravistelee sieltä pois kaiken ylimääräisen. Viime kerralla puhuttiin Maas Globalin toimitusjohtaja Sampo Hietasen kanssa tulevaisuuden liikenteestä Maasin näkökulmasta, eli Mobility as a Service. Tällä kertaa studiossa istuu kanssani hieman eri vinkkelistä asiaa katsova kaveri, vai onko sittenkään kulma niin erilainen? Matias Henkola, tervetuloa Kaistavahtiin. Kiitos. Kerro Matias heti ensalkuun meille, millä sä saavuit tänään tänne paikalle? Tulin tänään kuule mun vaimon autolla, minkä mä sain lainaksi. Oho, sehän oli reilua. Miksi et sä tullut omalla autolla? Mulla ei oma auto. No niin, siinä on varsinainen automies. Sun historia autojen parissa alkaa jostain junnuvuosilta. Sä oot ajanut rallia nuorena poikana. Mitä muuta sä oot touhunut autojen kanssa vuosia sitten? Mun autosuhde se alkoi muistakoon se Fiat 133 jakarin pelloilla suurin piirtein vuonna 85. Ja siitä sitten se on erilaisissa muodossa kehittynyt eteenpäin. Ja ehkä tosiaankin se, että siellä on tätä kilpautoilu, mikä sitten on ollut iso osa mun elämää. Ja sitten 2007 siitä tuli sitten ammatti sillä tavalla, että mä perustin autoliasing-yhtiön ja, ja miten kymmenen vuotta mä tein tai vähän vajaa kymmenen vuotta mä olin siinä sitten toimarina ja vedin sitä juttua. Autoliasing on perinteisesti Suomessa ollut tällaisten niin vähän isompien tahojen, isompien firmojen juttu. Te lähdette aika pienestä kuitenkin silloin aikanaan liikenteeseen ja nyt sektoautomotive on kasvanut ihan kohtuullisen merkittäväksi tekijäksi vuosien varrella. Joo, se autoliasing on ehkä vähän mun mielestä jopa niin harhaanjohtava sana, että mä oon niin ehkä jopa sitä mieltä, että se on vähän sama juttu, että jos puhutaan autoliasingista, kuin että mennään ravintolaan ja sitten kysytään, että millä uunilla tämä on tehty tämä mun ruoka, että, että eihän sillä ole väliä, vaan, vaan enemmänkin se on autoliasing yleensä, mitä siitä on haettu, on helppoutta, on ulkoistuspalvelu, niin joku tietää enemmän siitä asiasta ja sä luotat siihen, että se hoitaa sen. Okei, mulla on julkisuuden kautta ja, ja muualta tullut semmoinen käsitys sektosta, että on aika väkevästi sähköiseen autoiluun, sähköiseen liikkumiseen, ympäristöystävälliseen autoiluun panostava firma ja tuotte sitä aika voimakkaasti teidän markkinoinnissa Joo. esiin. Mistä tämä ajatus tähän on oikein kummunnut alun perin? Se oli aika hauska juttu, koska se itse asiassa tuli siitä, että valmeta automotive aikoinaan, ennen kuin ne pääsivät tekemään Mersuja, ne teki Think Cityä. Varsinkin julkisella puolella meidän näitä autoja paljon ja ja sitten jonkun piti tuottaa näille leasing-palvelut. Ne soitti näille meillä nämä isot yhtiöt ja kysyi, että voisiko tämmöisen 50 000 euron mopoauton liisata heidän kautta ja kukaan ei sitä halunnut tehdä. Ja viimeisenä soitti meille ja me sitten haluttiin tehdä se. Se oli tosi hyvä juttu. Se oli tosi pieni markkina. Se auto nyt varmaan tässä kohtaa voidaan rehellisesti sanoa, että ei nyt ollut hirveän hyvä. Sillä pääsi sen 60-70 kilsaa ja, ja maksoi tosiaankin sen 50 tonni, oli kaksi paikkaa. Ja tehty muovista, niin kuin, onko se Wartburg vai Trabant, mikä se oli, mikä oli tehty Itä-Saksassa, tehtiin. Trabant tehtiin tämmöisestä tietyn tyyppisestä sekoitteesta. Joo. Kyllä kompositimateriaalihan sekin, kun siinä on useampia eri juttuja mukana. Joo, niin vähän ehkä semmoinen fiilis siitä autosta oli. Mutta se, mikä oli äärettömän hyvä, me jouduttiin miettimään kaikki asiat, se, että miten tätä ladataan, mitä sitä tankata, eli se sähkö, missä se sähkö tulee, onko se kotona onko se julkisella paikalla, jos on työpaikalla, onko se työsudeetu. Jouduttiin käymään tämä koko prosessi läpi. Ja me tehtiin tämä tosi aikaisessa vaiheessa, tämä oli 2010, jolloin tosiaan sitä autoja juurikaan ei ollut. Ja no sitten oli vähän niin kuin semmoista niin kuin hiljaisen eloa. Me oltiin niin itse niin kuin fiiliksissä, me oltiin prosessoitu sen homma ja mietitty omasta mielestään läpi. Ja sitten se niin kuin heräsi uudestaan ihan toisella lailla, kun Tesla tuli 2014. 
ja ehkä jopa vähän ennen sitä, kun tuli no ensimmäiset NS-normaalihintaiset plugin hybridit, eli mulla on V60 tuli silloin ja mm. mitä, mitä näitä nyt silloin oli. Joo. Tesla on ollut aika lailla tapetilla viime vuosina. Se on, se on jostain syystä pystynyt pysymään jatkuvasti kaikissa otsikoissa, vaikka firma on esitellyt nyt vasta kolmannen autonsa, jota ei ole vielä otettu edes tuotantoon, tai no neljännen autonsa, jos, mm. jos vanha Roadster otetaan sinne mukaan. Tesla tekee hirveän eri tavalla mun silmin juttuja kuin kukaan muu autovalmistaja. Niillä on semmoinen 180 asteen kulma kaikkien muiden tekemisiin nähden, että siellä on niin jälkikäteen, jatketaan takuuta eteenpäin ja autoja päivitetään koko ajan. Sä oot ajanut Teslalla. Sulla on ollut Tesla-työsuhdeautona ja silloin kilometrejä kertynyt käsittääkseni aika hyvin sun alla silloin. Ja mä olen sun kanssa myös tehnyt toissa syksynä roadtripin Teslalla. Joo, kyllä. Kerro siitä pikkasen meille. Pitää nyt heti korjaa alku, että se ei ollut mulla työsuhdeautona. Se oli itse asiassa tämmöinen tuotantoautona, että jos nyt verottaja tämän kuulee ja sitten ne haluaa soittaa perälle, että on verotusarvolaskelma, että se on mulle itse asiassa siihen aikaan mulla kaksi autoa. Mutta mä, mä halusin itse kokea sen Teslaan jutun ja siis, siis totta kai mä olin duunin puolesta, mä olin päässyt kuuntelemaan ja asiakkaat oli fiiliksissä ja muuta. Ja mä halusin kokeilla itse sitä, sitä koko asiaa, että mikä, mikä niin tämä juttu on ja miten sä lataat sen ja pelottaako sua siellä tien päällä vai eikö pelota ja kaikkea muuta. Ja sitten myöskin niin taisi olla sitten niin tämä loppukaneetti taisi olla se, kun me tehtiin sitten tämä road trippi, eli me ajattelin, oliko se 900 kilsaa? 840 kilometriä päivässä Joo. Teslalla, Kööpenhaminasta, Nürburgin kylään, Etelä-Saksaa. Joo. Ja siinä oli kaiken näköistä sattumusta, niin kuin esimerkiksi ylimielisten Tesla-omistajien protesti siihen, kun latausasemalta ei saanut kahvia, niin jatketaan eteenpäin. Sitten ei huomattukaan laskea, että lauttamatka ei sisälly Teslan arvioimaan tähän toimintasäteeseen, mikä tarkoitti sitä, että loppupelissä me lähes hinattiin itsemme hampuriin, vi- hampuriin viimeiset toista sataa kilometriä. Se oli makea keikka. Tesla on automerkki, joka on Suomessa viimein nyt omalla organisaatiollaan. Sitä aikaisemmin tuo, toi maahan toinen yritys, joka toi tavallaan niin kuin harmaatuontina sitä autoa, mutta kuitenkin, kuitenkin kauppasuusia Teslaan mm. asiakkaille. Nyt sillä on oma organisaatio. Teslan tapa toimia on siinäkin mielessä hyvin erilainen kuin kenenkään muun. Siellähän ei ole jälleen myyjä, siellä on ainoastaan showroom ja autohan tilataan nettikaupasta. Joo, ja siis mun mielestä se on tosi kätevä juttu. Että jos miettii niin kuin autokaupan rakenteita ja muita, niin mun mielestä se on hyvin looginen sitten taas se, että, että kun sanotaan, että Tesla tekee asiat ihan eri tavalla kuin kaikki muut. Paitsi pitää muistaa, että nämä muut yhtiöt, noin yleisesti noin 50 vuotta, 60 vuotta, 100 vuotta vanhoja yhtiöitä. Siellä on siellä sitten taas heillä on omat perinteet, mitkä ehkä vähän painaa, että mitä sitä hommaa on pakko tehdä. Ja sitten taas jos miettii niin kuin muita yhtiöt, mitkä on 10 vuotta vanhoja ja sitten niiden jakeluketjuja, niiden tapaa kuunnella asiakasta, kohdata asiakasta, niin itse asiassa Tesla menee aika lailla siihen samaan muottiin. Se on autoalalla, se on erilainen toimija, mutta mut yleisesti ottaen niin mun mielestä se, se toimii hyvin loogisesti. Joo, se on totta. Sä uskot, Matias, liikenteen sähköstymiseen. Onko sähkö oikeasti se ratkaisu tähän nykyiseen ongelmaan, mikä meillä on viime vuosien päästöhuijausskandaalien ja muiden kautta? Se on vaikuttanut jopa monien maiden kansantalouksen, niin kuin Saksassa on selkeästi näkyy notkahdus siinä vaiheessa, kun Volkswagen joutuu maksamaan toistakymmentä miljardia korvauksia ympäri maailmaa. Kyllä. Uskot sä sähköön vai onko meillä joku muu? Mä uskon niin kuin lyhyisin prosesseihin ja silloin mä enemmän ehkä niin kuin lähestyn asiaa sieltä kantilta, että mikä on kustannustehokkain ja nopein tapa siirtää energiapaikasta A paikkaan B. Et mä, niin sit mä vertaan, että onko se kustannustehokkaampaa tehdä niin kun kaiva sieltä maasta, pumpata se ylös, sitten siirtää se laivoilla vaikka tuohon Kilpilahdeen ja sitten sitä tehdään tämmöistä nestettä, mikä pannaan tankkiin ja sitten siellä on pikkurähdyksiä ja sitten se muuttuu energiaksi. 
vai olisiko sitten se kustannustehokkaampaa ja helpompaa, kunhan vaan infra kehittyy ja tekniikka kehittyy. Et me voidaan vaikka imasta se tuosta auringosta tai sitten muuten kuin vaikka luonnonkaasu tai joku muu tämmöinen ympäristöystävällinen tapa tuottaa sitä sähköä ja sitten viedään se sinne autoon. Ja mä uskon, että se prosessin kustannustehokkuus, se on se syy, miksi sähköautot tulee olemaan se voittaja lopussa. Okei, okay, joo. Siinä on huomattavasti lyhyempi ketju tavallaan siitä energiantuotanton alkutasolta siihen, että se on oikeasti siellä auton pyörissä. Kyllä. Se energia, ja se on aika olennainen juttu tuossa. Joo, ja nythän sitä kritisoidaan paljon sitä, että, että onko se oikeasti puhdasta sähköä, ja jos se on hiilivoimalla tuotettu tai ei. Mun mielestä se on ihan looginen taas se, että aurinkopaneelit pitää olla, se koko aurinkopaneeliverkosto pitää olla kunnossa, siellä pitää olla akustot, mitkä säilyttää sitä, koska myöskin siellä on ongelma se, että jos me kaikki siirryttäisiin nyt aivan sähköautoilla, niin meidän nykyinen infra ei se ole siihen valmis. Mutta sitten toisaalta se, että kun sä katsot meidän infraa ja ne on tehty kestämään näitä kulutuspiikkejä, eli kun on vaikka tosi kylmää ja kaikki laittaa sitten lauantaina sen saunan päälle ja muuten. Paistaa samaan aikaan joulukinkkua vielä. No kaikki nämä perinteiset, niin että paljon se maksaa ja paljon se on maksanut tehdä tämä juttu ja sitten paljon se maksaisi, jos kaikki vielä niin tulisi nämä sähköautot päälle. Mm. Niin ei se vaan niin kuin toimi. Ja sen takia niin kuin pitää saada paikallistuotettua energiaa ja millä sitten ajetaan. Joo. Puhutaan hei vähän sun toisesta touhusta. Ammatin puolesta olet puhunut tähän saakka, mutta miten sitten kilvanajo? Sä ajoit rallia pitkään, mutta rallitouhut päättyi vuosia sitten ulosajoon, joka oli vähän tämmöinen ilmeisesti rajumpi Joo, sulle. kyllä. 2006 mä lopetin mun ralliuran tuolla. No itse asiassa mä ajoin vielä yhden rallin, mä ajoin sen jälkeen. No ihan rehellisiä olla, niin mä ajoin kyllä itse asiassa yhden rallin nyt tässä kuukausikin sitten, että et, et melkein kymmenen vuoden paussiin jälkeen, mutta joo, mulla oli paha ulosajo ja tämä rallin raakuus silloin kostautui ja mun meni selkä meni semmoisen kuntoon, että mä pystyn silloin enää hyppimään nypyistä ja tietysti se, että jos pitää hidastaa nypyissä aina sen verran, että auto ei kevennä, niin se vähän hidasta liikasta touhuu. Se ei välttämättä ainakaan johda palkintopallille. Mutta sä oot siirtynyt nyt sitten asfaltin puolelle, eli rataajon pariin. Joo, mä oon siis kestävyysajoja, ja ne on 4 tuntia 24 tuntia. Sitten siellä on kolme semmoista elementtiä, mistä mä tykkään tosi paljon. Eli totta kai siellä on se autoilu. Sitten toinen on, mikä on mulle tärkeä, se kestävyysurheilma. Mä oon tykännyt Villaronesta ja hiihdosta ja kaikesta muusta tämmöistä jutusta, missä niin venytetään sitä suoritusta pitkään. Ja sitten kolmanneksi juttu on se, että se tiimi. Eli tiimityöskentely. Siellä on kahdesta neljään kuskiin on autossa samaan aikaan ja se on hyvin tärkeää, että se koko dynamiikka toimii. Mä olen löytänyt tästä niin kuin itselleni tämmöisen sweet spotin, että mä pääsen tekemään kaikki näitä juttuja, mistä, mistä mä saan itse kiksit ja viihtynyt tosi hyvin nyt 2014 vuodesta. Joo, sä et, sä et saksalaisen Valkenhorst Motorsportin tiimissä tällä hetkellä Bemarin M6 GT3, joka on GT3-luokan täysverinen tehdaskilpuri. Se toimii bensalla. Miten tämä sotii tätä sun sähköautoilu, vihreä autoilu, jakamistalous, fanitusta, mitä, mistä sun tunnetaan? Miten se sotii sitä vastaan? No sehän sotii ihan täysin ja mä, mä oon itsekin miettinyt, että et, et, ja niin kuin vähän naureskella, että miten mä pystyn niin kuin elämään itteni täältä kannalta. Mutta sitten toisaalta mä oon miettinyt sen ehkä siltä kantilta, että mitä jos mä ehkä pystyisin muuttamaan sitä asiaa sieltä sisältä päin. Että kuitenkin mä siellä liikun tehtaiden ihmisten kanssa ja muita ja siellä sitten niitä koitan aivopestä näillä mun vihreillä ajatuksilla, niin ehkä sitten se ottaa tulta alle. Mutta joo, onhan se totta, siellä on 0,7 kilometriä litralla päästään tuolla kilpurilla, että ei mitään taloudellista ajoa kylläkään ole. Että. Ei, mutta toisaalta sitten taas kun mennään realiteetteihin, niin se on aika pieni osa 
kokonaispotissa. Joo, on. Kilvan ajakin. Joo, että nythän me katsottiin esimerkiksi Lemansissa, niin siellä on, siellä on hybride ollut. Mm. Eli Toyota taisi jopa koittaa viimeisen kierroksen ajan viime vuonna pelkästään sähköllä. Se ei sitten ihan mennyt putkeen, mutta... No siinä oli vissiin pari muutakin muuttuja ja semmoinen niin epäoiden kantamoinen ehkä, minkä takia sitten Porsche vei sen, Joo. Vei sen keikan. Joo, mutta kyllä mä itse näen niin, että, että, että se olisi tosi hienoa päästä olla mukana sitten vielä se, että GT3-luokan kilpurit, että ne olisi hybridejä. Mulla on tosi vaikea hahmottaa, että miten nämä kaksi maailmaa, vähän niin kuin sä itse totesit, että miten mä pystyn olemaan näissä kakkaan. Elämä itse kanssa enää. Niin, ja, ja jotenkin, jotenkin huomaa nyt varsinkin, kun hypätään niin kuin aiheesta toiseen, että tässä on hyvin selkeä semmoinen raja, että Intohimo on toisaalta niin kuin tosi vahva tätä uudistuvaa energiaa kohtaan ja usko siihen on tosi kova, mutta sitten toisaalta ihan se vähän niin kuin tämmöinen Jekyll ja Hyde-tyylinen tilanne. Kyllä. Formula E, eli sähköformulat on viime aikoina ollut kova juttu ja, ja tämmöinen perinteinen autovalmistaja kuin Ferrari on, on tota vuosia sitten taas siviilipuolella ollut, että ei, hei missään tapauksessa tuu tekemään sähköautoja. Eilen oli uutisissa, tuli jo jonkun blog, okay. blogin kautta tieto, että Ferrarilta on ilmoitettu, että meidän on pakko olla mukana Formula Eessä. Okay. Eli kohta nähdään, mitä, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun perinteisin italialainen formulatalli lähtee kokeilemaan sähköformulaajamista. Sen lisäksi on viime vuosina tai viime kuukausina oikeastaan useamman kerran mulla sattunut silmiin tällaisia uutisia, että mitä sitten, kun autonomisen autoilu tulee tuonne kadulle. Mm. Samalla tavalla kuin kaikkea muutakin kilpautotekniikkaa, niin se valuu pikkuhiljaa siviiliautoihin. Nyt saattaa käydä toisinpäin, eli autonomisista autoista tekniikka valuukin sinne kilpa-autoihin ja kohta sähköautot ajaa ilman kuljettajaa kilpaa rataa pitkin. No okei, okay, ensin niin kuin mun näkemyksen mukaan, niin se karsii sieltä tavallaan ne sankaritarinat pois. Mm. Sieltä jää tämmöiset niin fangiot pois, sieltä jää Michael Schumacherit pois, sieltä jää jäämies Kimi Räikkösen persoonit ja niiden tavallaan markkinarvo ja muu. Mm. Kaikko on kokonaan siitä. Huolestuttaako sua tämmöinen ollenkaan, koska kohtahan sä oot työtä myöskin sieltä kilpatallin puolelta. Joo, ja, <laughs> se on, mä, mä oon miettinyt sitä asiaa ja, ja siis mä oon ihan oikeasti miettinyt tätä juttua. Mä oon koittanut miettiä, että millä tavalla se maailma näyttää 20 vuoden päästä. Kun mä oikeasti uskon sen, että 10 vuoden päästä niin, niin auto tailee täällä ihan itsekseen. Ja se on, ihan, niin kuin, se on mulle ihan itsestäänselvä juttu. Ja sitten totta kai myöskin ei edes mennä lentäviin autoihin nyt, kun meillä on aikaa tänään, siinä menee niin pitkään ja muuta. Mutta totta kai, että mitä se tarkoittaa niin kilpa-autoa, mitä niin kuin halutaan oikein näyttää. Koska siis perinteisesti, jos me nyt mietin vaikka tätä, mitä mä teen, eli kestävyysajo, niin se kaikki perustuu aikoinaan siihen, että, että oli Ferrari, oli Porsche, oli BMW ja Mercedes, ja sitten ne sanoivat, että minulla on paras auto, että se kestää pisimpää, sillä voi aluiten. Ja sitten ne teki tämmöisiä vaikka lemaustyyppisiä ratkaisuja tai millemiglia tai muuta, tämmöisiä pitkiä pitkiä kisoja ja lopussa sitten niin oli yksi auto, mikä kesti ja sitten siellä oli joku fangio, joka sitä oli ajanut. Mm. Eli sillä haluttiin todistaa niin se oman tuotteen paremmuus. No sitten mennään siihen, että, että koko automaailma on menossa tuotteesta palvelubisnekseen. Niin mm. miten tämä sitten enää istuu yhteen tähän kilvanajoon? Eli siis en tiedä. Mä, mä oon itse miettinyt. Mun mielestä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Okei, okay, mutta sua ei pelota vieläkään se, että se joudut kohta, kohta Joo, pelottaa, joo pelottaa, <laughs> pelottaa tosiaankin. Koska se on tietysti, se on mulle niin tärkeä asia. Se on niin kuin, Tietää itse, että kuinka paljon sitä nauttii ja, ja, ja se on niin sellaista manuaalista hommaa, mutta samalla mä tiedostan, että se manuaalinen työskentely, mitä siellä tehdään, niin tietokone voisi hoitaa sen paremmin. Mm. Mutta ehkä se voi sitten olla niin samalla tavalla, kun sulla on vaikka salando, joka toimittaa niitä vaatteita niin pakettikaupalle, että sulla on kuitenkin sulla on räätälit ja että ehkä sieltä tulee kaksi semmoista eri nischejä. Se on totta, kyllä. Kun mä mietin, että, että voisiko tämä olla sitten niin, että ensin niin vaikka nyt vaatebisneksessä sun tuli se, että ensin niin tehtiin ne vaatteet himassa ja sitten oli va- vaikka jotkut vanhat verhot, siitä tehtiin leninkiä ja kaikkea muuta. No sitten tuli se, että tuli levikset ja tuli kaikki nämä maailmanlaiset brändit ja sitten menit Kiinaan ja tästä tuli tosi teollista. 
Mm. Sitten jossain kohtaa haluttiin taas siirtyä takaisin, että haluttiin käyttää pienempiä brändejä. Puhuttiin vähän niin kuin ehkä, mitä milleniaalit haluaa käyttää tällä hetkellä, että karsii jotain tiettyä isoja globaaleja brändejä. Et mentiin taas niin kuin fiilistelemään semmoista niin kuin paikallistuotettua ja missä oli semmoista oman käden jälkeen. Voisiko tässä käydä sama juttu tässä autoilussa, että tämä niin kuin siirtyy kahdelle kaistalle. Että on sitä fiilistelypuolta, missä on nämä kilpa-autot ja missä on ne brändit ja missä puhutaan niin kuin Ferrarista ja Toinen on sitten, kun puhutaan niin julkisesta liikenteestä ja näistä käyttöaikoista, ne ehkä niin sitten sulaa vähän yhteen. Kun puhuit tuosta paikallisesta tuottamisesta ja tuommoisesta, niin viittaat se niin millään muotoa 3D-tulostukseen Viittaan, joo. Miten 3D-tulostus voisi toimia auton valmistuksessa? Kuka saa siitä valmistuksesta silloin tavallaan suunnittelusta sen palkan? Eikö tässä ole riski, että ruvetaan tekemään piraattiautoja kotona, imuroidaan BitTorrentista vaikka esimerkiksi se 3D-koodi ja selkeä tulostetaan valtiovirallinen auto 2.0 GL tuohon pihalle, joka kulkee ihan, ihan maassina edestakaisin? Joo, voi tietysti olla näin ja ja muuta, mutta mun käsittääkseni 3D-tulostus ei ole vielä niin hyvin, että se, se osaisi tehdä niin kuin, se osaisi varmaan tehdä sen rungon. Mm. Mikä oli mun mielestä mielenkiintoista 3D-tulostuksesta ja niin kuin autoista on se, että Audin päästrategikko sanoi, että 2025 tuotantolinja nykyisellään ei ole enää kustannustehokkain tapa rakentaa auto. Hänkään ei sanonut 3D-tulostusta. Mutta taas okay. kun mennään siihen, että mikä on se tehokkain tapa saada se asiaasta b niin en mä näe, että se olisi mahdotonta, että meillä olisi vaikka täällä jossain Helsingissä olisi Audin virallinen 3D-tulostuspaikka, missä se tultaa ulos. Ja totta kai sen pitää tehdä laatucheckit ja se pitää varmaan yhdistää jollain tavalla. Mutta se runko tehtäisiin täällä ja ne osat tulostettaisiin täällä. Ja periaatteessa se, mikä niinku tämä liikkuu, on sitten ehkä tämmöistä niinku just komposiittimateriaalia tyyliin mm. trabanttiin, mitä sitten tulostaa sieltä ulos. Vahvaa luottamus kyllä miehellä tuossa mielessä tulevaisuuteen. Ei voi muuta kuin hattuun ostaa, niin kuin tapana on sanoa. Niin, mutta kyllä mä uskon, että koska ei ne kuitenkaan ne osat, niin nämähän on ihan normaaleja muoviosia, mistä se auto on rakennettu, tai, tai peltiosia, tai mikä se sitten onkaan. Ja toi menee aika luonnollisesti sillä tavalla, että isoilla markkina-alueilla, niin kuin Kiinassa ja Yhdysvalloissa, niin siellä on myöskin mahdollisuus laittaa paljon niitä tulostuspisteitä sinne. Suomessa taas myydään niin kuin joitain tuhansia audeja vuodessa, niin ei täällä kuin muutaman hassun tulostuspisteen. Ehkä ne jälleen myyt muuttuu jossain vaiheessa tulostus. Pisteiksi. Tulostus ja logistiikka, tämä on myöskin tämmöinen vähän niin kuin intohimoinen aihe, koska esimerkiksi se, että mä oon sitä mieltä, että... Tulostus on siis intohimoinen aihe. <laughs> Joo, sen takia, koska mä oon sitä asiaa niin, että, että esimerkiksi joku Ikea, että kun mä menen kymmenen vuoden päästä, mä en enää halua mennä sinne Ikea, paitsi totta kai ne hodarit ja sitten tämä lihapulla. Mm. Niitä, niitä voi tulostaa, niitä pitää mennä hakemaan. Mutta sanotaan vaikka näin, että mä tarvitsen uusia mukeja. Mm. Mä uskon niin, että mä otan äpillä alas ne mukit, ne designit ja mä tulostan ne ulos. Himassa. Mm. Mun siinä ei mitään syytä, miksi se ei menisi niin. Totta, ja tuossa vaiheessa ehkä designista tulee olennaisempi asia kuin tuotannosta. Kyllä, eli se mikä on nykyään, puhutaan, että se on immateriaali, eli joku designi, mutta silloin se on se asia, milloin arvoa. Tämä on vain jotain sitten muovia tai mitä nyt se ikinä onkaan, mistä se tulostuu. Designista puheenjohtaja, minkä auton tulostaisit nyt, jos voisit? Mulla on vähän semmoinen ihmeellinen juttu, että... Moni aina kysyy, että mikä on mun unelma-auto ja muuten. Mulla, mä... Multa kysytään ihan samaa asiaa ja vuodesta toiseen vastaukset, niin kuin pieni variaatio, mutta ei, se, niin kuin isossa linjassa ei ole kauheata eroa. Tämä on myöskin niin tämmöinen tosi skitsofreeninen tämä ajatus, koska mä rakastan yli kaiken, mä rakastan 70-luvun klassikkoautoja. Ne on, ne on niin kuin, mä tykkään katella niitä, mä 
saatan, saatan huomata, että mä oon kavereiden kanssa illassa kaksi tuntia chatata jostain myyntiilmoituksesta ja fiilistellä, että tuolla on tommonen ja tämmönen. Ja... Siis tapahtuuko tollaistakin mukaan jossain? <laughs> Joo, <laughs> mä oikeasti mä tykkään niistä ne on tosi kivoja, mutta sitten mulla on ollut niitä ja sit mä, mä en ole taas tykännyt omistaa niitä yhtään. Mm-hmm. Koska sitten taas mä oon tykännyt katella niitä ja ne on ollut tosi kauniita, mutta ne on ollut tosi hirveitä ajaa. Mm-hmm. Ja niissä oli joku aina joku nappula ollut väärinpäin tai muuta. Joo ja se omistamisen ja ylläpitämisen tusko mä tiedän ihan, ihan itse... Yhtä lailla niin omista kokemuksista sen, että se Joo. ei ole niin kuin maailman helpointa ei, ei. Se, mitä mä oon tässä vuoden aikana, kun mä oon ollut ilman autoa, siis syy siinä oikeasti on se, että, että mä olin muuttamassa ulkomaille vuosi sitten, ja sitten tähän mä olin muuttamassa Tanskaa, ja siellä kohdemaassa oli sitten tosi vaikea autoverotus. Ja, ja sitten mä olin paljon reissussa, mä olin 200 päivän viime vuonna oli reissussa, osa sitten tätä mun Tanskan projektia, mä olin siellä kevään sitten mun kisareissu, mun 16 viikon loppuu viime vuonna ja muuta, niin mä en sitten halunnut täällä omistaa automaatta, että se on niin kuin fiksu, että turha seisoo tuossa Helsinki-Vantaalla 200 euroa viikko, tai mitä se maksaa, mm. hirveitä maksuja, ei siinä ole mitään järkeä. Ja no sitten mä oon saanut lainaa mun vaimon autoa, kun mä oon kilttiä silloin, kun se on itse käyttänyt sitä, mä käyttänyt taksi. Joo. Vitsi, se on hieno juttu. Taksi on kyllä oikeasti, se on kyllä niin mahtava keksintö. Miten kun sä vauhoitat tuolla julkisuudessa näistä Uberistä ja, ja muusta vastaavista, niin onko sulla sellaisia kokemuksia Uberin käytöstä, että olisi kannattanut ehkä kokeilla jotain muuta vaihtoehtoa kuin sitä? Joo, <laughs> no sä tiedät tämän jutun. Mulla meni niin, että viime pikkujouluna niin taksit oli myyty loppu. Puun, niin sitten sit kello se vaan meni eteenpäin ja eteenpäin se aikaisin. Mä menin jonnekin syömään ja venasin sitä. Sitten mä ajattelin, että mä otan Uberin porvooseen, missä mä asun. Sitten siellä on tämmöinen dynaaminen hinnoittelu, että se on kalliimpaa kuin normaalisti hyväksytkö. No kyllä, kello oli viisi varmaan siinä kohtaa yöllä, että kyllä nyt hyväksyn. Ja pääsin semmoisen Hyundai Getsin kyytiin ja menin porvooseen. Ja sitten kun mä katsoin sitä kuittia, kun mä tulin himasta, tulee meilillä aina se kuitti siitä matkasta. Se oli 160. Edullisesti 160 euroa, just. Joo, näähän on näitä, mutta mut siis se, se mikä mun mielestä on ihan, ihan kiva on se, että se valopilkku, itse se on hyvä appi, eli mikä on taksit Suomessa on tehnyt, se on oikeasti helppokäyttöinen. Koska mä uskon, että, että ei, niin kuin, ei se hinta Uberissä ole se juttu, vaan siellä on se, että se on se käyttöliittymä. Sä näet, että milloin se auto tulee, se on helppo tilata. Että sä haluat soittaa kellekään ja sanoa, että hei, mä halusin tulla tähän vanhalle kuninkaan, T-52, vanha yksöysveellä. Se, se, se on, on vain epäkätevää. Ja kyllä se on tosi kiva mennä taksilla. Ei se itse asiassa niin kallista ole loppupelissä. Mulla oli toisinkin tämmöinen niin pyhä kolmiollis, että mulla oli fillarilla, jossa oli ei niin huono keli, millä mä oon liikkunut ja sitten on toi Katjan auto ja sitten taksi kautta Uber. Niin ei, ei se taksilla liikkuminen, varsinkin jos matkustaa paljon, ottaa huomioon myöskin kaikki pysäköintimaksut ja muut, niin mm. ihan hyvä juttu ollut. Et vastannut äsken muuten sen kysymykseen, mikä se unelma-auto on. Mikä on tänään sun unelma-auto? Tänään mun unelma-auto, niin kyllä mä sanoisin niin, että niitä on niin monta, niitä on niin monta, mutta mä sanon mun kestosuosikko, se on 73-vuosmallin 911 S. Se ei ole RS, vaan se on S. Porsche 911 S, 73. Joo, kyllä. Hyvä. Hei, Matias Henkola, kiitos tästä. Oli mielenkiintoista kuulla autoihin ja autoiluun Jekyli ja Haidi tyylisesti suhtautuvan miehen ajatuksia autoilusta ja liikenteestä. Sir, toivoisin kaista vahti kiittää ja palaamme asiaan. Moi. Kiitos. Moi. 